0: Creo que los no's para lo único que sirven es para saber que hay que seguir.
1: Un talento que nos recuerda que la suerte no viene sola.
0: Uno puede estudiar mucho, pero como dice el dicho, en la cancha se, se ve lo mismo. Y que cada vez que se le hace una pregunta técnica, te responde como amigo. Los ecualizadores son los mismos ecualizadores en todos lados, los compresores son los mismos compresores, un bus es un bus y chao, nos vimos. Un profesional que te despierta ese afán de aprender. El resultado está determinado por el la más débil de la cadena. Charlas AudioClass versión podcast. En el episodio de hoy hablamos de mezcla y producción con Matías Verdiales. Entender el lenguaje de género que corresponda me parece que es clave. La mayor venganza que puedes tener es tener éxito.
2: Muchas gracias por estar con nosotros hoy desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el señor Matías Verdiales.
0: Buenas, buenas. Gracias, chicos. ¿Cómo andan? Todo bien.
2: Dios. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Todo bien, Che, todo bien, todo bien. Gracias por la invitación, ahí por, por tenerme en cuenta y para charlar un poco acá con, con los muchachos
1: sobre el audio. Usted se lo merece, usted se lo merece, es un <risas> grande. Martín recién te, te definió como hombre de grabación de, eh, del audio, pero mezcla, mastering, producción, sos un especialista en todos estos rubros. Ahora, si tenemos que definir uno... ¿O como a vos te gusta definirte? Ante alguien que no, sab no sabe no, no sabe de esto, ¿cómo lo haces?
0: Eh, qué buena pregunta eh, oh, Hoy por hoy Digamos está Todo lo que hago está Bastante más focalizado No tanto en grabación porque no estoy O sea, grabo voces Y qué sé yo para cosas, para, para Pero no tanto para bandas Y eso, aunque sa salieron Hace poco un par de discos que hice eh, entonces estoy como más focalizado en la parte de mezcla, sobre todo, y eso creo, sobre todo mezcla, sobre mezcla. todo mezcla, sí. sí, sí. Pod todo mezcla.
2: Podemos decir que sos como un especialista en mezcla, digamos, lo que más hiciste en, en tu vida profesional, digamos, es, sí. es, es mezclar.
0: Un poco que sí, o sea, me la pasé mucho tiempo grabando y, y después obviamente se empezó a sumar la cosa de mezcla y después terminé como bastante más mezclando. Bien. Estos últimos cuatro años fueron más de mezcla que, que de
2: grabación. Sí. Vamos, a, vamos, a ir, vamos a ir llevando la charla a un punto de empezar a conocer todas las cosas que haces y cómo incluso cómo llegaste a Santa Cruz de la Sierra. Sé, yo te conozco uh -huh. muy poco, hoy te conocí por primera nos vez. Conocimos hoy, sí. Hoy nos conocimos en, en la previa este, de, de, de saber cómo es que llegaste a Santa Cruz de la Sierra, ahí a Bolivia. Pero primero, contanos un poco cómo fueron tus comienzos, ¿cómo empezaste en, en esto del sonido?
0: Creo que más o menos como arrancan todos, me imagino. Eh, tenía una banda y necesitábamos grabar, habíamos empezado a componer, y qué sé yo, la típica, necesitaba hacer como las maquetas, los demos. Y venía de estar tocando en otra banda diferente donde el bajista, le mando un beso a Gerardo, si en algún momento ve esto era el que estaba, en ese momento estábamos como grabando un disco, yo me sumé a una banda que estaba grabando en ese momento, y entonces aprendí de él como Nuendo, cómo cargar un audio, cómo, cómo grabar y qué sé yo, y cuando volví a armar la banda de toda la vida con mi mejor amigo, yo era el único que sabía abrir un programa y crear un canal, y con eso empezamos a, empezamos a armar maquetas, y después dije, yo laburaba de otras cosas, o sea, toco desde siempre, pero, pero nunca había visto la música como un sustento eh, económico. Este, así que siempre laburé de otras cosas. Y en un momento dije, estos demos tienen que sonar mejor, tengo que hacer que mi banda suene mejor que esta porquería que estoy haciendo. Así que entré a en nuestro viejo querido Google y puse curso de sonido. Y entre varias cosas que me aparecieron ahí, me apareció el Instituto Orión de Buenos Aires, y nada, y ahí arrancó el romance, digamos este, Estudié hice, Bueno, en Orión hice todo, todo lo que estudié, lo estudié siempre en Orión Y, y arranqué con, con Marian Taramelli Un ídolo de la vida Oh me muero, me muero hace ah, un una bocha que no hablo con Marian Y con él hice como el curso de producción Que era como una introducción a eh, A todas las herramientas de, Del mundo del sonido Conceptos de, de todo tipo, de grabación, la mezcla, viste como el puntapi inicial. Hice eso y dije: Bueno, ok, con esto puedo mejorar las cosas de mi banda. Listo, cursé eso y dije: Necesito un tiempo para poner en práctica toda la cuestión que acabo de aprender. Entonces, como el resto del año lo usé para, para practicar y para mejorar las cosas que hacíamos con la banda. Y, y me fui enganchando y me enganché y me enganché y me enganché y después me volví a meter en. En Orión hice Mezcla, hice CTS, hice todos los cursos que había. Este, así que a, así arranqué tratando de mejorar a mi banda. Que nunca llegó a ningún lado, pero así arranqué.
2: Qué lindo. bueno Y, y del lado profesional, eh, y de digamos, lado, cuándo, sí. donde empezaste con tu banda, digamos. Lo hacías casi sí. eh, para vos. Ahora en un momento empezaste, empezaste a cobrar por lo que hacías.
0: Sí, igual pasó un montón de tiempo, hasta que, hasta que empecé a cobrar algo, pasó un montón de tiempo, o sea, hasta antes de trabajar en Orión, después de, después de haber estudiado, hasta antes de trabajar en Orión solo era para... Ah, no, hice miento, mezclé una cosa, le cobré un chabón por mezclar, es ¿eh? verdad. <risa> este, El primer trabajo por mezclar, sí, le cobré, que era un, un compañero de laburo de, de mi mejor amigo. Y creo que yo no, no, todavía no trabajaba en Orión, eso fue como previo. Estaba estudiando y todo, pero sí, hubo un loco que me pagó por, por mezclar un, un trabajo que había hecho. Así que, no, laboralmente arranqué en Orión. Ahí, después de una historia ahí media, media particular, con, con el dueño de un estudio muy conocido allá... Eh,
2: Pará, pará, pará. Te, te, ahí... estás, te estás riendo mucho. ¿Se, ¿Se puede saber algo de la historia? ¿Se puede contar una
0: partecita, sea? Eh, se puede contar, se puede contar. La cosa fue, la voy a tratar de resumir porque encima yo soy malísimo resumiendo cosas. No no, eh, no, 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 dale, dale, dale. Pero, no, básicamente yo venía estudiando a full eh, en Orión, tenía muy buena relación con, con toda la gente que hablaba ahí. Bueno, ahí lo conocía a, a Cristian también. Este, y, y en Orión, digamos, eh, estaba Santi, que era el manager y el, el coordinador Tanto del estudio como de, de la parte de la academia, de la escuela, del instituto eh, Y bueno, Pablo, obviamente, como, como el dueño y el, el responsable de todo Le eh, mandamos un saludo a Pablo Rabiroi Le mandamos un, un abrazo a Santi y a Pablito, dos genios de la vida Cuestión que yo estaba trabajando en otra cosa, trabajaba en sistemas, era como coordinador de un equipo de soporte técnico para una empresa de seguro. Nada, nada, que ver. Ver. Eh, nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Y venía de estudiar un montón de, de cosas diferentes. Yo arranqué cuando terminé el secundario estudiando ingeniería eh, en sistemas. Hice como cuatro años ahí en la UTN, hasta que un día lo agarré a mi hijo y le dije, no quiero estudiar más esto. Me dijo, está bien, ya sabía que en algún momento me lo ibas a decir. Está, este, está y, y después me puse a estudiar, hice el CBC, diseño de imagen y sonido, en la UBA. Duró un cuatrimestre, me fui la mierda. Eh, después de eso, terminé estudiando artes electrónicas en Londres. Eh, pero no la parte de sonido, me había metido por la parte de video. Así que nada, venía ahí como rebotando de un montón de lugares y. Y cuestión que terminé, terminé estudiando en Orió por esto de, de la banda. Y después de pegar ahí un montón de onda, qué sé yo, en un momento. Eh, bueno, no le debo nada, así que voy a decir el nombre, no tiene nada de mal. Eh, Miguel Crochís, que es el dueño de Pata, que es un estudio súper histórico de Argentina, donde se han hecho todos los grandes, los grandes discos que todo el mundo conoce, se grabaron ahí. Hermoso estudio, hermoso estudio. Eh, Miguel lo llama a Pablo una vez y le dice Che, necesito un asistente eh, Vos que tenés ahí Tu instituto, qué sé yo, a ver si podés Recomendarme a alguien, Y bueno, Pablo le, le, habló, le habló De mí, y me acuerdo No sé, una tarde-noche, yo estaba Creo que en mi casa, y, y me llama Pablo y me dice, che, boludo eh, Perdón, yo soy bastante mal hablado No pasa este, nada, estamos este, en redes
2: No pasa nada <risa> este,
0: Me dice, che, boludo eh, Voy a pasar un teléfono, acabo de hablar con, con mi otro
2: Encima, Yo lo había
0: conocido hacía poquito porque se había hecho un workshop de grabación Que había hecho Pablito Fontán Habíamos ido a un workshop de, de grabación en Panda Así que ya había conocido el estudio, lo había conocido a Miguel Habíamos hablado 30 segundos de cosas de sonido eh, Me dice, hablando con Miguel, necesita un asistente Yo le hablé de voz escribirle no, ni, ni existía el WhatsApp en ese momento. Llamalo y reúnanse a ver si sale, me dice, estaría buenísimo. Yo, flasheando en colores, digamos, este, se, estaba, se estaba abriendo la posibilidad de, quizás si todo salía bien, de trabajar en el estudio en ese momento más importante y más reconocido de Argentina. Cuestión que lo llamo, pum, quedamos para, para ir, salgo el día que era la, la entrevista salgo de mi trabajo, me voy hasta allá, no sé qué, pum, llego, nos pusimos a conversar, yo le contaba un poco qué venía haciendo, qué estaba estudiando, qué estaba haciendo con Pablo, qué estaba trabajando en otra cosa, pero que quería meterle a full a, al audio, así que nada, estaba, estaba decidido ahí a, a meterle con todo y en ese momento, porque estaban todos los planetas alineados, yo podía dejar de trabajar, pues, digamos, estaba dispuesto a renunciar a mi trabajo y meterme ahí 24 horas por día a aprender hasta que estuviese listo para, para poder laburar. Bueno, bueno, buenísimo, no sé qué. Hablamos, después te llamo y volvemos a hablar. Bueno, dale, listo, súper. Este... Felicidad
1: hasta ese momento.
0: Claro, viste, salí y dije: vos, Ojalá la madre
1: salga. <risa> Esto, perdón, este... Mati, era como. Sí. Le vamos a contar a la gente que por ahí no, no, o arrancó estando los primeros pasos o todavía no arrancó. Era sí. la forma antigua de empezar a trabajar en el medio: que uno entraba en un estudio grande, alguien te apadrinaba y vos te en todo. Sí. Exactamente De hecho, es, es medio
0: raro eso Porque, digamos, si bien no es como La manera tradicional de empezar en un trabajo eh, En los estudios Suele pasar, y es como el método Si vos no estás recomendado El, el laburo en estudio No, no es como de currículum este, De, ok, vengo Te dejo mi currículum y cualquier cosa me llamás Es como, siempre es medio como Por recomendación
1: eh, Pero aparte de la recomendación te tiran a los leones Y dicen, bueno, dale porque si el recomendado claro. no va, chau. Sí, sí exacto. Este, así que, bueno,
0: estaba ahí, esperé como a los dos días o algo así. Me llama Miguel, me dice, che, venite, que quiero conversar unas cosas. Que si me estuvieron ocurriendo, no sé qué. Bueno, dale, de una. Voy al... Vuelvo al estudio. Eh, nos ponemos a conversar. La conversación se puso media rara en un momento. Porque... Él me empezaba a contar sobre los gastos que tenía en el estudio, de lo difícil que estaba todo, y de que como yo tenía que, que aprender a usar, porque, digamos, uno, uno puede estudiar mucho, pero, como dice el dicho, en las canchas se ven los pingos. Este, entonces, vos podés estudiar mucho, podés mirarte todo el manual, no sé, en el caso de Panda tienen una, una API, una SSL, vos podés mirarte mucho el manualcito de la consola, pero hasta que no estás ahí y entender realmente lo que es enfrentarte a una pachera, entender realmente cómo, cómo resolver las cosas todos los pedidos que pueda hacerte cualquiera y lo que sea necesitas un training sabroso digamos por, por eso, eso yo largo, estaba sí. claro, es por eso yo estaba en ese plan de ok largo todo y me meto acá hasta que me diga que, que estoy para trabajar entonces, la conversación arrancó como por ese lado, ¿no? Que qué sé yo, y que para que vos aprendas yo tengo que prender las consolas, las luces y todo, y eso me genera un montón de gastos. Y yo en medio que no, no, no estaba cachando de qué venía la cuestión. Fue como, sí, entiendo. Yo también en mi casa, ¿no? para tener la leche fría, tengo que tener <risa> la ladera prendida. Este, y, y en un momento fue como... Entonces estuve pensando que te puedo armar un curso con el asistente del otro estudio, porque Panda tiene dos estudios, tiene el de abajo y el de arriba, el de abajo fue el primero, pero es el más chiquito de los dos, digamos, y me dice, yo te puedo armar un curso con fulano, no me acuerdo el nombre de, del chico que me mencionó, y bueno, cuando vos termines el curso, si funciona, te pones a trabajar. Y fue como un momento, no sé, yo venía a trabajar, no a, a que me vendan un curso, este, el curso gratis como el, coso de el este, curso no, gratis
2: no, o el curso pago
0: no recontra pago. Este, o sea que vos tenías que eh, eh,
2: hacer un curso pago para empezar a trabajar en el mismo para lugar para empezar que... a trabajar
1: exacto para exacto. formarse como asistente todavía no estaba vas a trabajar o sea no había es... seguridad tampoco
0: no 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 era así salía todo bien y gustaba Como yo había aprendido eh, entraba como asistente entraba como asistente eh, wow. y me dejó, viste, ahí como medio descolocado, le dije, mirá, no sé, eh, no es lo que yo tenía en mente, déjame que lo piense, y bueno, siempre de alguna manera como que pesaba la cuestión de que es el estudio, o era el estudio más importante, un bueno, estudio súper lindo, digamos, debe ser muy bonito trabajar todo el tiempo ahí, o no, no lo sé, pero no dejaba de ser una situación donde me pedían a mí pagar una cosa para empezar a trabajar entonces le dije, mira, déjame pensarlo y mañana te llamo y te cuento, bueno, dale, porque vos pensás que acá yo tengo un montón de chicos que vienen y me dejan el currículo y estás teniendo vos la oportunidad, <risa> dale, dale, ok, ok, dale, eh, viste, salgo de ahí medio desorientado, le cuento a Pablo, le cuento a Saty, le digo, che, mirá, tuve acá la reunión, fue medio raro, pasó esto, y no, no sé bien qué onda. Nada, Pablo me pidió disculpas porque se sintió mal porque me estaban tratando de vender un curso y él me había recomendado para laburar. Pero le dije, no, Leo, no, no hay nada que, que disculpar, digamos. Eh, ¿Es esta la situación? Yo le voy a decir que no, pero, pero nada, te cuento. por Si tenés que recomendar a alguien más, estaban vendiendo un curso. Este, entonces, nada, lo llamo al día siguiente Hola, ¿qué tal? Miguel, qué sé yo, hola, ¿qué tal? Matías, bueno, le digo, le cuento, eh, lo estuve pensando, le agradezco la oportunidad, pero paso. No, ¿por qué? Y no, le digo, porque la verdad es que no, no me parece la manera. Eh, yo le comenté que estaba dispuesto, y sigo estando dispuesto, a dejar mi trabajo, con un ingreso fijo mensual, con, con todo lo que pertenece a un... A, que corresponde a un trabajo en blanco cualquiera Por ir a trabajar gratis a un estudio Hasta aprender y que puedan dejarme trabajar ahí. Y me dijo Fue increíble Dijo, ya me parecía que eras un chico Que no quería apostar por su carrera Así, literal literal. ¿eh? Por teléfono, literal me tira a esa Yo en ese momento La verdad que me, me Me recontra calenté Pero para no No mandarlo a la mierda, como quien diría eh, diplomáticamente le dije En serio, le digo, le, le parece que no que no quiero apostar por mi carrera Estoy dispuesto a dejar mi trabajo, digamos sino no, ¿qué? ¿cómo sería? Este, yo, yo estoy dispuesto A aprender todo lo que sea necesario Pero no, esto no me parece la forma No, pero bueno Que si a vos te llaman David Rhodes Vos le vas a decir que no Yo no creo que David Rhodes estén cobrando un Claro,
2: peso. o sea Yo me he enterado Para mil veces. Pura. Me he enterado de gente que ha, ha trabajado gratis X cantidad de tiempo en un estudio. Ahora, que vos tengas que ir a pagar claro. encima para poder trabajar en un estudio es como muy loco.
0: Es muy es, loco. Es muy loco. Es muy loco. Eh, bueno, la conversación se desarrolló como un poco así. Él me decía que no, que yo estaba equivocado. Yo le decía que, que estaba todo bien, que le agradecía, pero que no me parecía la manera. Y bueno, nada. Eh, en un momento ahí medio que hubo una discusión porque me dijo como. No, bueno, bueno, entonces si sabes tanto, vení, vení mañana, yo te pongo un cliente y, y no me hagas quedar mal y yo, No, le digo, bueno, al final no, no, no está entendiendo lo que yo le estoy hablando, eh, así que bueno, nada, todo bien Y me dijo, bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? Ahí ya estaba como medio amputado, creo que es italiano, ¿no? No sé eh, estaba, estaba, estaba cabreado ya para la mierda porque yo le decía que no quería pagar el curso Y me dice, ¿y ahora qué estás haciendo? Yo justo estaba ahí como empezando a trabajar con la banda de un amigo Íbamos a grabar un disco eh, Le digo, no, le digo, ahora estamos en preproducción, no sé qué, para grabar, bla, bla, bla Ah, oh, pero mate, vengan a grabarlo acá De repente era mi mejor amigo <risa> este, veníte venite y yo te hago un precio y, y grabamos Bueno, está bien, Miguel, voy a hablar con los chicos Pero no creo que nos dé presupuesto, digamos, para ir a laburar en banda Está súper lindo, pero no, no creo que vayan a dar los números no, pero vení, Mati, conversemos, conversemos, no sé qué Y, y así terminó la conversación ahí Era como, como súper amigo Yo me cagaba de risa igual porque era muy cerrada la situación Pero nada, así quedó Fue raro eh, De hecho eso después desembocó en que, en que termine trabajando en Orión Así que medio como que el inicio se lo debo a él De alguna forma Muy rara eh, pero, pero pasó un poco así Igual está todo bien con el man, qué sé yo Él tiene, tiene sus flashes bueno,
1: pero ese no a, a una situación muy, la verdad es la primera que la escucho, yo escuché millones sí. eh, de, de, de querer vender cursos, todo, pero a lo sumo como dijo Martín, porque también muchas este, formaciones hasta se paga un sueldo básico de asistente, Claro. Y cuando se hace una pasantía que de 5 queda uno, de 6 queda uno o dos, ahí sí, uno dice, bueno, hay para los otro, pero pagar es... Sí, 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 era, era todo muy raro, pero, pero bueno, eso desembocó en que Santi
0: y Pablo vieran que yo estaba como súper comprometido con, con lo que quería hacer y, y eso hizo que Santi un día me diga, yo no te puedo pagar para, para que estés como técnico, pero sabés que tenés la puerta abierta del estudio para venir cuando vos quieras a todas las sesiones que vos quieras, para aprender Bien. y laburar ahí con los chicos. Y, ¿Y al día siguiente... Hacer? Sí. Exacto, exacto Y o sea, al día siguiente estaba ahí sentado Al lado de Pablo Y estuve sentado al lado de Pablo un año Este Y después me empezaron a pasar trabajo Como de a poco, che, hay que grabar una vocecita Vienen a grabarle una canción Para un cumpleaños a la sobrina De no sé qué, te animás
1: Y, a, y ahí fui empezando a trabajar este, Bien Así Pasa ese tiempo de grabación ya Matías se fue formando en Orión Ajá uh -huh. Viene el primer disco, el primer disco que para todo el que mezcla sabe la importancia ya. Sí, total. Con proyectos importantes como la, la, la gran mayoría de los discos que estuviste involucrados. ¿Qué sensación te dio esa responsabilidad? Cobrarlo, obviamente, porque es un sabor diferente. Claro. Y hayan depositado toda la confianza, no solamente la banda, el museo, sino también, en este caso, Orión, para la mezcla del proyectos. Eh, sí, fue ahí bien fuerte,
0: digamos, porque, bueno, nada, digamos, todo el, el 99% de mi trabajo siempre fue, siempre fue en Orión, cuando estaba en Orión hacía muy, muy cosas por fuera del estudio, muy, muy pocas cosas. Este, entonces, ese primer trabajo no es que yo hablé con una bandita o con unos amigos de, che, grabemos en casa, ahí tengo el Drummer, le metemos, vamos viendo. Sino que incluso ni fue para grabar El primer disco que yo hice fue Mezcla Y, y me acuerdo, Santi me dijo Che, no, no me acuerdo si fue Santi o Pablo eh, Pero fue como, está este disco Y queremos que lo hagas vos quédate tranqui, ahí está Pablo Te va a ayudar en lo que necesites Pero lo que tiene de bueno es que están con productor Bueno, el disco fue el, el disco de Abril Cantilo y el productor eh, fue Kai Gutiérrez, un genio, un productor de, de allá, bueno... Eh, un renombrado. Sí. Exacto. Entonces era como, ok, me están pasando, mi primer disco para mezclar, yo venía ahí como mezclando a los ponchazos, mi primer disco fue de mezcla para Abril, que dentro de la movida, digamos, bueno, ella, ella venía cantando hace un montón, qué sé yo, pero, pero bueno, siempre también los apellidos pesan, entonces como... Que okay, bueno, pero este laburo también lo va a escuchar Gente, no es que lo está grabando Juancito Pérez, que después va a hacer no, todo claro, lo posible Para era que un alguien cantilo, lo escuche si no, Era un cantilo, entonces ese disco Se iba a escuchar en algún lugar seguro Y encima con un productor Yo ahí medio, ya lo conocía un toque acá ahí Porque yo había estado en un par de sesiones con Pablo Donde estaba él, así que habíamos pegado buena onda Acá hay un tipo divino y, y él dijo que no tenía problema Que estaba buenísimo que lo mezclara yo Así que de una y bueno ahí arranqué a mezclar mi primer labor en un disco no fue ni siquiera grabado fue mezclar mirá eh, mirá. Eh, sí 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 ahora la Así experiencia
2: la experiencia se disfrutó digamos
0: sí a full sí 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 a full fue fue divertido fue un trabajo bastante largo eh, y me acuerdo que como que el material venía como de muchos lugares como gente del medio que son Viste, las guitarras las había metido Carámbula en su casa, que la batería La había grabado un flaco en Estados Unidos No sé dónde, viste, venían cosas Como de todos lados De todos este, los países eh, Claro, viste, llegaba como material de todos lados eh, Pero estuvo muy bueno, estuvo, bueno Fue un, un gran aprendizaje Un gran Bien. aprendizaje
2: vamos, vamos a entrar un poquito en, en lo que tiene que ver con mezcla eh, uh -huh. Acá igualmente Vamos a, a leer eh, Richard Peredo dice saludos, cracks, fuerte abrazo. Oh, genio. genio. Oye, Lucas.
1: Es un gran seguidor de Audio Class. Un saludo para, para sí. Lucas saludo. Aire.
2: Lucas Aire dice un saludo a los tres. Increíble todas las charlas, impecable. Germán Vinante dice crack total. Matías. Acá ya. Y, ya hay con comentario. ese chico
0: estuvimos hablando el otro día como dos horas por chat.
2: <ríe> Qué bueno. Mirá. A todos los que tengan preguntas, escriben en el chat y ahí los vamos leyendo. Pero yo quería saber. Vamos a empezar a hablar un poquito de mezcla, ¿no? Vamos a okay. eh, adentrarnos un poquito en el mundo de, de la sesión de mezcla. Uh -huh. y, y la pregunta sería, ¿qué es lo primero que tenés que tener en cuenta cuando vas a encarar una mezcla? O sea, ¿qué es lo primero que, que vas encarando al encarar una mezcla? ¿Cómo seteás tu mezcla de entrada?
0: Ok depende Creo que hay, hay, hay una cosa que, que puede, no cambiar, sino que sería como lo primero que, 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 que importa es si yo estuve o no involucrado en la grabación. este Si estuve involucrado en la grabación, bueno, ya conozco la banda, ya conozco las canciones. Y si estuve grabando yo, seguramente, por ejemplo, la sesión ya está acomodada a nivel visual y a nivel como workflow de trabajo está... Ya la tengo acomodada a, a, mi, a mi manera de laburar Y ya tengo más info desde todo el lado De qué le gusta a la banda, qué le gustan los chicos, qué quieren, qué todo Porque si estuve metido en la grabación Ya estamos encarando la cuestión estética desde el inicio, desde el principio Entonces eso hace de alguna manera las cosas un poco más fácil En el sentido de que como ya vengo empapado de información Y que ya estoy empapado del proyecto, fluye Como ya venimos grabando bueno, mezclar es como mejorar lo que ya, lo, todo lo bueno que pudimos hacer dentro de la grabación. Eh, si no estuve metido ahí, si no estuve metido ahí, normalmente me gusta hablar con la banda, a mí me gusta ahí la, la cuestión de como de tener reuniones, viste, y conocerme, y conocer a la gente que está en el proyecto, entender un poco, entender qué quieren, qué hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron de tal o cual forma, muchas veces pasa... Y sobre todo con, con la cuestión de... La realidad es que hacer un disco es una cosa considerablemente cara, considerable muy cara. De hecho, si uno dice, no, quiero hacer un disco entero en un estudio, y hey, papo, tener que ahorrar un rato largo. Sí. Este, salvo que tengas un amigo que te preste su estudio o lo que sea, pero si, si, si se paga la hora, hacer un disco en un estudio es un montón de plata. Entonces, muchas veces lo que sucede es que por ahí graban eh, o en sus casas o, 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 o con un amigo que los ayudó a grabar o fueron y grabaron en un estudio las baterías pero después metieron el resto en sus casas y como que hicieron algo y después dicen bueno, ok, no pudimos, el presupuesto que teníamos de última no lo gastamos en grabar pero lo podemos meter en la mezcla incluso muchas veces también se salta eso como que okay, grabamos, mezclamos todo como podemos lo mejor que podemos y le damos a alguien que masteriza y lo que nos quedaba de plata se lo, se lo entregamos al masterizador. Que bueno, depende, son, son como estrategias de alguna manera, no sé si siempre funcionan, porque como Pablo me enseñó una vez, siempre el, el resultado está determinado por el eslabón más débil de la cadena. Entonces, bueno, si, si hubo, cómo decirlo, digamos, si no, si no fue óptima la grabación desde las calidades de lo que se quería... Eh, o, si no fue óptima la mezcla, por lo que sea, digamos, siempre se terminan en las etapas posteriores, se terminan heredando problemas previos. Este, entonces fue como, ah, no, no grabamos con clic porque al final nos corríamos. Pero bueno, después vemos. Uf, sí, no claro. sé si después vemos. Uh, bueno, grabamos, en realidad queríamos sonar como el último disco de Placebo, pero grabamos con tres mil porque no había más. Este, entonces, bueno, ok, pero no. Uno graba con lo que sea yo, De hecho, no sé Hace un mes grabé una bata con un micrófono en el bombo Y un aéreo Pero porque Eso me estaba dando lo que yo necesitaba digamos. El estilo, digamos Una cuestión estética No técnica eh, Técnica de que muchas veces se cree Que meter 100.000 micrófonos Es mejor que meter dos bien puestos eh, Pero Pero digo, bueno si, si yo no estuve metido en el, en el proceso de grabación Trato de enterarme un poco Cómo lo hicieron, pregunto, consulto Che, ¿y esto cómo fue? Ah, ¿viste? Como para saber un poco de dónde viene la cosa Y, y para mí también es súper importante Generar como una especie de, de lenguaje en común Que tiene que ver con, con la música Con la música que ellos escuchan Con la música que ellos consumen con la música que quieren hacer Que están tratando de hacer O cómo les gustaría sonar y todo Porque muchas veces, por más que no sean Géneros similares o bandas Que, que estén totalmente vinculadas hay, hay influencias que No sé, por ahí vos estás grabando Algo como, una cosa Ahí como medio Indie, medio limpio En el sentido de que no estás ni usando ni mucha disto, ni qué sé yo Pero por ahí tus influencias vienen desde otro lado Digamos, no sé eh, cuando, hice, cuando terminé el año pasado el disco de La Luz Mandarina, por ejemplo Una banda preciosa de la acá de Santa Cruz Nosotros estábamos haciendo es como una especie de rock alternativo Pero hay folclore en el medio Estuvimos escuchando un montón de enia, ¿Me entendés? O sea, la ref de la voz era enia, No era una banda de rock Entonces la, las referencias o las influencias pueden venir desde muchos lugares diferentes entonces creo que el diálogo continuo eh, ayuda un montón a, a llegar a, a, al mejor puerto posible. Te puedo preguntar
2: en, Eso, qué, sí. en qué software con qué software me mezclas?
0: Eh, hoy por hoy trabajo todo en Logic. Siempre fui de. O sea, arranqué en Nuendo cuando, cuando arranqué. Después entré en el mundo de Pro Tools y Pro Tools estaba ah, ahí como tatuado en la piel durante muchísimos años. Y cuando llegué acá a Bolivia y lo conocí, el que hoy es mi socio, y cuando lo conocí a Fede y, y empezamos a laburar juntos haciendo cosas audio para public, para publicidad, yo le dije, él, él me, me pregunta, no sé, como en la primera juntada, segunda juntada, donde empezábamos a, a ver la posibilidad de... De, de armar un equipo de laburo eh, Él me dijo, a ah, vos, ¿en qué trabajas Ah, yo trabajo en Pro Tools, le digo Porque está re bueno, bla, 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 no sé qué me dijo, ah, yo trabajo en Logic, vas a tener que aprender a usarlo eh, Y <risa> así arrancamos este, Y ahí me instalé Logic Y aprendí a usarlo Y me enamoré profundamente de Logic Como todos los programas tienen sus pros y sus contras, digamos eh, No sé para, para hacer cosas como multitrac, para, para traquear, me parece, siempre me va a parecer más cómodo Pro Tools, porque lo usé durante 10 años seguidos, digamos, 10 horas por día.
1: Eh, Uno se ya se configura con el programa. Exacto, de... tenés,
0: exactamente, te, es como una extensión de, de... de, de, de tu cerebro, claro. Pero, pero, por ejemplo, odio con todo mi ser crear un canal MIDI en Pro Tools. Claro,
2: me claro. Sí.
0: Parece el... Tedioso, consume mucho más recursos Laburar en MIDI con Pro Tools Es como una odisea Y en Logic puedo tener 40 canales corriendo 40 MIDI diferentes Y se la banca como un campeón y funciona Entonces, hoy por hoy, que todo lo que hago está mucho más centrado en la programación eh, Logic me parece fantástico, fantástico. Eh, Así que eso, sigo usando Pro Tools a veces, para algunas cosas, los últimos discos que hice los hice en Pro Tools, porque en el estudio eh, grabé en Pro Tools. Entonces, nada, seguí, seguí ahí, pero hoy por hoy mi herramienta es Noche.
2: Acá lo que, lo que Bien, marcamos mi... un poco siempre, ¿no? Perdón, Chris. Eh, no, dale, dale. Que lo importante también es el conocimiento, ¿no? Más allá de la herramienta que vayas a utilizar, digamos. Exacto. La exacto. herramienta es simplemente aprenderse cómo organizar en, en ciertos soft. Pero después, el resto está en todo tu cabeza y tu, tu conocimiento a la hora de, de, de hacer el trabajo, digamos.
0: Totalmente, totalmente. Los ecualizadores son los mismos ecualizadores en todos lados, los compresores son los mismos compresores. Un bus es un bus y chau, nos vimos. Este, a lo sumo cambiará la forma de rutear las cosas según el programa o, o tendrás que por ahí readaptar un poco tu, tu workflow de laburo, pero... Después es lo mismo, es
1: exactamente lo mismo Es que, bueno, uno a veces habla también en clase Y vos como docente, que ahora después vamos a llegar De no casarse con un programa Porque aparte te estás perdiendo formas de trabajo de otras de otras Total, eh, totalmente eh. Y así proyectos y Porque hay otra, o sea, como en el mundo analógico No trabajamos siempre con la misma consola, en el mismo estudio También Exacto. uno se tiene que ir adaptando y, y aparte va a haber modas Van a ir cambiando los programas o los softwares Exacto, va a, en algún momento va a salir uno
0: que va a estar mejor que los otros o que copia, por decirlo así, copia como las mejores características. Bueno, pero tú le vienes robando al resto de los programas. O va a ser un. Sí.
1: Claro,
0: va a ser este, como un estándar. Eh, exacto, que. Bueno, no sé, por ejemplo, ahora no sé si lo vieron o si eh, salió Luna. Universal Audio sacó su. Escuché algo, sacó pero. Su, no. su, su DAO nuevo. Yo estaba re emocionado, tengo un Apollo, entonces me lo podía instalar, porque encima era gratis para todos los que tenían la placa, pero me lo instalé como que lo abrí y dije, ¡ah, qué bueno! ¿Hola, ah. Logic?
2: <risa> porque uno está acostumbrado. <risa> Así digamos. que,
0: lo, exacto, exacto, Lo tengo, tengo pendiente investigarlo, eh, porque aparentemente tiene como características bien copadas, tiene como un par de, de sus plugins lindos eh, ya metidos en el workflow de trabajo, saturadores de cintas, como si estuvieras trabajando como la típica, ¿no? Si estuvieras trabajando con una consola y esas cosas. bien este, Pero todos los programas están buenos y creo que todos, de alguna manera, cuando, cuando uno se abre a, a un programa nuevo, también cambia o reactiva cosas creativas.
1: Es eso, tal cual. Este,
0: el otro día hablaba con un amigo, me escribió, me escribió Nando Díaz, un, un amigo de allá, en realidad él es de Cucuy, pero tuve el gusto de hacer un disco con él en Orión, y me estaba contando eso, me dice, man, me dice, con esto de la cuarentena, me dice, yo no tengo ni compu ni nada, me bajé un software para el celu, me bajé un programita para el celu, y estoy armando un disco en el celular, me dice, boludo, me estoy volviendo loco, pero me disparó un montón de ideas wow. que no se me hubiesen ocurrido nunca, y ahí estoy tocando la pantalla, y tocando la batería, y tocando el tecladito de la pantalla del celu. Es
2: como salir de, está... de tu zona de confort, digamos, de lo que venías Y eso te genera nuevas ideas creativas, digamos
0: Totalmente, totalmente, sí, 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 sí Es eso Y creo que eso está, está buenísimo
1: Creo que eso sí. está buenísimo Yo en mi, en mi experiencia particular, siendo un bicho de Pro Tools De un estudio me llamaron para mezclar una peli uh -huh. Y me dicen, ¿sabes usar Nuendo? Sí, me salió automático, mentira Obvio, ¿tú?
0: claro, <risa> <risa> Obvio, claro.
1: No en Agarré, el manual, Agarré el manual y en un fin de semana, pa, 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 obviamente descargarlo y meterle mano uh -huh. Y sí, me ayudó mucho y hasta muchas cosas prefiero laburarlas en Nuendo antes que en Pro Tools Pero Claro,
0: pasa, pasa eso un poco, que, que algunos tienen como más fortaleza en ciertas características de, del laburo Que decir ah ok, bueno, no, si quiero, no sé, en mi caso si quiero laburar, necesito laburar mucho a mí Me siento más cómodo en Logic Oh. Ahora, si tengo que, no sé, mezclar un, un tema Que tiene una batería acústica grabada con muchos canales dada mi, mi, mi manera de laburar Probablemente me vaya a sentir más cómodo en Pro Tools Pro Tools Por cómo ruteo las cosas por, Pero nada, sí. lo puedo hacer, lo, lo hago en cualquiera de última pero, pero según la necesidad es como una herramienta Es una herramienta, digamos ¿Qué es eso? Eh, está buenísimo. A veces necesita un martillo, a veces necesita un destornillador, a veces necesita una basuta. Bueno, agarrar
1: la, la que sea más pertinente. Hablamos hace un ratito de las influencias y los estilos musicales. Sí. Y esto es un tema siempre a la hora del de ingeniero de mezcla, porque uno está intoxicado de alguna forma o moldeado mm -hmm. de los estilos que a nosotros nos gustan.
0: Total. Pero también
1: está que una banda o un artista viene a buscar nuestro sonido, ¿sí? sí. Entonces, ¿cómo vos eh, ves el tema de la influencia y hasta qué nivel o hasta qué porcentaje influyen todas esas influencias musicales en tu laburo de mezcla? Y si te pasó de alguna vez trabajar con estilos que nunca eh, estuvieses este, empapado, ¿Hasta qué punto vino todo el tema de, de la excavación, de ir a investigar, de meterte a, a estudiar el género? Está bueno, está re bueno.
0: Creo que es súper importante. Por ejemplo, yo con, con, con mis alumnos ahí en, en AEA, un abrazo a Fer. Le damos este... un saludo a Fernando
1: Cabrera y a todo AEA. A todo AEA. Hace tres años dando dos seminarios y un placer, gente muy, muy agradable. Este, una de las cosas que siempre
0: hablo con, con los chicos cuando, cuando vemos mezcla eh, Es eso, es la importancia... A ver, uno puede escuchar música por, por gusto y hasta por costumbre Es como, ah, no, ok, bueno, yo me crié escuchando punk Desde los 10 años que escucho los Ramones, buenísimo Mi caso en particular, digamos Son, digamos, una de las cosas más importantes de mi vida Que me han influenciado un montón y todo pero con los años, incluso de grande, eh, empecé a abrir como más la cabeza, porque bueno, cuando uno se mete a laburar en audio, indefectiblemente, salvo que seas un tipo muy cerrado y que seas consciente de que al cerrarte vos cerraste tu mercado, si no, necesitas escuchar todo, necesitas escuchar qué pasa, necesitas escuchar qué, cuál es la tendencia, qué es lo que está pasando, porque eventualmente, y debería de suceder, si trabajas en un estudio, va a caer gente de todo tipo. Entonces yo un día estaba grabando tango, al día siguiente estaba grabando black metal. En mi vida pensé que iba a grabar black metal, grabé baterías y, una, y, y un montón de cosas para black metal. No me sentía familiarizado con el género, me sentía como medio raro, pero ahí poniéndole huevo y escuchando. Por eso también es importante como ese diálogo con... Con los músicos y todo ¿eh? Ok, ¿qué, ¿qué cosas te gustan a vos? Por ejemplo Una cosa que yo hacía mucho Y que en realidad hago cuando tengo una sesión En Orión me pasaba porque Estaba como todo el tiempo Empezando a trabajar con gente que no conocía Entonces yo tenía una sesión El sábado Y, y era con alguien que no conocía Y me estaba metiendo a hacer O la grabación para un disco o, Y viste, necesitás en, Necesitás Conocer qué es lo que le gusta, qué es lo que no Referencias Entonces, también Exacto, yo siempre como en la primera hora del estudio Que varias veces me ha pasado de tener que explicar por ahí por qué, qué hacía eso es Mientras armaba la bata o mientras preparaba las cosas, viste, conversar un montón Porque la música es una cuestión ahí como muy orgánica y muy subjetiva no, eh, no 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 es una planilla de Excel entonces por más que estemos hablando de los mismos tres acordes eh, según cómo los toques según la guitarra que use según qué micrófono según qué cosa va a haber un resultado diferente eh, entonces alinear esas búsquedas requiere de un tiempo yo usaba una parte de la mañana por ejemplo del, del, del inicio de la sesión para generar ese vínculo y para generar esa cosa de uche, uh, qué bueno puta, no, la verdad es que no conozco la banda, a ver, ¿ya tienen algo grabado? Sí, grabamos esto, a ver, tu, al toque Google, YouTube, escuchábamos un cachito, uh, qué bueno, che, ¿cómo hicieron esto? ¿Dónde grabaron? ¿Les gusta? ¿No? ¿Qué pasó? Eh, porque también hay una cosa que, que muchas veces sucede, o, o al menos en lo que yo trato de ser muy cuidadoso, sobre todo con la gente que no tiene experiencia en el sentido de que, no sé, por ejemplo, es su primer disco, o es su primer trabajo, o lo que sea. El resultado tiene que gustar, no puede pasar nunca jamás que alguien no quede feliz con lo que sucedió. Ya sea desde el lado humano, porque la pasó mal. Yo he visto, he visto gente que trata mal a los músicos, eh, o que genera ¿viste? situaciones incómodas, entonces o que, que se puedan puedan suceder de no sé porque hay música hay gente que también es bien jodida digamos eh, mm. a mí me pasó una vez por ejemplo fue rarísimo y me sentí muy mal y muy incómodo de cortar una grabación y pedirle a la gente con la que estaba grabando que se retire wow eh, mira previo o sea fue un momento fue como había una persona que estaba muy muy mala onda estaba todo mal innecesariamente, porque yo me considero un tipo bastante tratable digamos muy
1: muy, muy no debo decir aparte tranqui viste yo soy muy como querido bien tranqui que
0: eh, soy como muy negociador en el sentido de que si detecto algo ahí que, que no está funcionando o sea he estado en situaciones donde dos flacos de una misma banda se querían agarrar a Pini, entonces porque se estaban peleando por la música, entonces uno aprende ahí como a mediar las cosas. ¿viste? O sea, como el
2: psicólogo en la lucha de egos, digamos. Uno, sí,
0: olvídate. Eh, el factor humano es
1: tremendo. Sí.
0: Es clave, es clave. Y una vez me pasó de estar ahí como grabando con el bajista de la banda, era un proyecto que venía medio raro. Venía de otro lado y venían rebotando y teníamos que hacerlo nosotros. Habíamos escuchado, Santi había escuchado las cosas. El material que iba a llegar para mezclar Y Santi me dijo, che, no, mira está todo bien Una, una cosa que, que también aprendí de, de los chicos De Santi y de Pablo Es la honestidad, si algo no, sí. no está eh, No te voy a cobrar Para hacerlo No te voy a sacar la plata, si no está Te doy mi punto de vista Y te digo, no, che, mira en realidad Esto no va a poder salir nada mejor Por tal tal y tal cosa Siempre con todo el respeto que, que merece la, la situación y todo pero pero la honestidad sobre todo, viste, se habló, fue como, che, mirá, no, está, está raro, creo que les conviene, no les conviene meter plata en el estudio. Fíjense de seguir trabajando con la persona con la que estaban o algo, porque no, la verdad es que no, no, no está para meterlo al estudio, no, no te conviene. No, no, pero nosotros queremos no sé qué, bueno, ok, dale, pero habíamos quedado en regrabar unas cosas que estaban muy mal y hasta ni siquiera mal ejecutadas, digamos Tuvieron muchos problemas de grabación, no sé Pero no, no estaba bueno, no estaba usable el material Llega el chavo, pum, no sé qué, viste nos ponemos a conversar Cinco minutos mientras yo conectaba las cosas debajo Todo, hacemos una pasadita el tema Ahí para tomar nivel, para que él se acomode el monitoreo ¿viste? Llega como la persona que llevaba adelante el proyecto ahí, Y entró por la puerta y ya que se la llevaban los diablos Y ya grabaron Hola, ¿qué tal? Soy Matías, soy el técnico. Claro, sí, sí, mínimo. Eh, <risa> Hello. Mirá, te cuento, ahí ya estamos listos, recién hicimos la tomita de prueba, vamos a grabar. A ver, ponela. Ok, dale, una. Mirá, busqué, según lo que estuve hablando con él, busqué como este tipo de sonido, bla, 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 ahí. Ah, pero está bien la toma, vamos a la otra. Mirá, me gustaría hacer una más porque estábamos como dando el monitoreo, yo moví el nivel mientras él estaba tocando. Hay como unos cambiecitos de ecualización para que quede más prolija. Uff. Bueno, grabale, grabale otra, le dice al bajista. Sí, me mira como diciendo, teneme paciencia, amigo. ¿Viste? Como lo, los videos de droga nacional, paciencia con este sketch. Bueno, era así. Este, el flaco me mira como diciendo, bancala, bancala, por favor. Este, listo, no me callé, me caché la boca, no dije nada. Dale, listo. Grabamos, hacemos la toma, no sé qué. Y había unas cositas que, que había que corregir, ¿viste? Como uno, un arreglito que no le había salido muy prolijo Digo, che, ¿te parece si, si pinchamos esta cosita acá? Sí, dale de una, me dice Flaco. Y, y, y la chica esta eh, vuelve a tirar como otro comentario ahí, como muy, muy mala onda. Y al final le digo, está todo bien, vos sos el cliente, estabas pagando, está todo fenómeno, pero estamos corrigiendo, estamos grabando. Y nada, tiene que quedar bien. No, pero si ya estaba bien. ¿Y por qué estamos grabando de vuelta? ¿Por qué venís de otro estudio eh, donde estaba todo mal? ¿Y por qué no encontramos la situación de estar grabando de vuelta si ya estaba todo bien? Damos paciencia y no sé qué. Siguió muy, muy mala onda la cosa. Todo mal. Y en un momento le dije, chicos, denme dos segundos, por favor. Lo llamo a Santi y le digo mal. Le digo, no, no sé, boludo. Me siento rarísimo, esto está todo mal. Eh, la mina me está tratando como el culo, me está contestando re mal, yo le estoy poniendo la mejor onda, pero la verdad que esto no, no va a prosperar. Y si yo te voy a hacer un disco, te aviso en este momento que es la primera vez que te voy a decir que no. Sí. Este no, Mati, fíjate, tranquilo, me dice. que se retiren. Agradecerles, hacenles un bacán de las cosas, no le cobramos una hora. Decimos muchas gracias, pero yo no te voy a exponer a, a una situación de mierda este Vuelvo y le digo, chicos, disculpen, miren, vamos a hacer una cosa, vamos a terminar la sesión ahora Yo la verdad es que creo que hay una situación muy incómoda No entiendo bien qué es lo que está pasando, yo le estoy poniendo la mejor de la sonda Pero siento que no está fluyendo Entonces, todo bien, si trajeron un flash, pásamelo y, y te copio, no te cobro nada, Que quédate tranqui Después Santi conversa con ustedes. Ah, y tuvo que ir a pedir permiso
1: ¿Qué? Okay. Oh, no, 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 señora, no. por favor, claro, ¿qué
0: está pasando acá? Claro. Eh, eh, ay, mira, lo tuvo que ir a avisar, que no sé qué, y, por favor, retirémonos. si trajiste un pendrive, dámelo. viste, yo ya, ahí ya me puse la gorra, se, se me fue la buena onda, digo, terminamos acá, le Te pido disculpas, le digo al chabón, no, a la mina, te pido disculpas. No, quedate tranquilo, me dice, como diciendo. Es que en un la punto
2: la, la, la buena predisposición también de la gente para trabajar en algo artístico es fundamental, ¿no? O sea, no podés... Es que estar... es clave,
0: man, si, si vos de... No, no, de... no estás receptivo Empecemos, no estás buena buena, exacto.
2: Podemos discutir si te gusta o no lo que estoy haciendo, pero de ahí a, a tratar mal a las personas. Eh, Mati, tengo un par de mensajes que quería leerte antes de hacerte la Según. siguiente pregunta. Dice Alexis Javier: dice genios. Acá hay un mensaje que dice: un saludo grande, orgulloso de ser el hermano de alguien que le pone tanta pasión a lo que hace. Germán, Ay, Verdiales.
0: Germán. Un abrazo, guachín.
2: <ríe> y acá tengo otro la también, mierda. un mensaje muy lindo. Ahora por ahí me voy que poner a llorar yo, ojo, ¿eh? Pero te, te anticipo. Dice: Mati, un beso enorme y verte tan feliz de hablar de tu pasión. Que es la música me llena de alegría Abrazos a la distancia Besos, mami
1: ah, Noemi <risa> no, un, un saludo Un saludo, sí. un saludo
2: Gracias sí, por sí, estar sí, ahí sí. de ese lado La familia siempre es un apoyo muy grande Sobre todo cuando uno está afuera, ¿no, Mati? Sí, totalmente, totalmente totalmente y Mi hija siempre
0: bancando este Sí, sí Siempre el, el, el apoyo Humano es fundamental man, Es fundamental Qué lindo. Eh... Te hago una pregunta. Así te saco
2: de este momento medio, medio incómodo. <risa> Emotivo, claro. eh, sabemos que mezclaste más de 50 discos, ¿no? O sea que tenés mucha.
0: Solamente en Orión debe haber muchas 50 tenés... discos, sí. Mucho más. Hay muchos inconscientes, sí. <risa> No, no, no. Hay, que, hay que asumir la responsabilidad de uno como
2: talento sí, de, del trabajo que hace. Eh me imagino que no todos los discos tuvieron el mismo género en el que trabajaste. Y la pregunta es, no. ¿te pones a estudiar un poco el género de lo que vas a trabajar antes de empezar
0: a trabajarlo? Sí, totalmente. totalmente. Eh, para mí es fundamental, el no solo estudio el género, estudio la banda, voy a ver a la banda en vivo, eh, creo que... Trabajar en audio, eh, y en este caso con discos, digamos, o con bandas, con artistas, requiere de, de un esfuerzo, ¿no? A ver, un esfuerzo en el sentido positivo, no como, uh, qué bajón la puta madre, tengo que ir a ver. Este, laburo,
1: laburo. De exactamente, de
0: el, el, exacto, un laburo de campo, exactamente. Porque eso nos da un montón de pautas, nos da un montón de pautas eh, desde... La energía, no sé si yo nunca voy a trabajar con una banda y nunca la vi en vivo. No solo no sé cómo suena en vivo, sino que no tengo ni idea de qué energía tiene, digamos. Porque una cosa es la situación normal de laboratorio en el estudio, donde graban todos separaditos, tener una referencia de guitarra, graba el batero y listo, ok, sí. El tipo tocó a tiempo, hizo sus arreglos, está todo buenísimo. Y después vino el bajista, y después vino la guitarra, y después el teclado, y después no sé qué, y vas apilando cosas. Pero pero no sé, por ejemplo, si no vi a la banda en vivo, no sé qué tipo de energía tiene. Entonces, si tengo que trabajar un disco, y por ahí a mí me interesa que la banda suene como suena en vivo. Si la banda tiene una energía en particular en vivo... Rescatar eso
2: para volcarlo rescatar, en la mezcla, Exactamente,
0: digamos. exactamente. Hay veces que, que eso es súper importante, hay veces que no, porque por ahí el trabajo para el disco se vuelve más, más experimental de laboratorio, donde viste y te pones como a, a juguetear más que con las posibilidades que puede dar la banda como cuatro músicos, por dar un ejemplo, no sé, eh, por ahí pinta agregar teclas o cosas, entonces te metes como en otro mundo de, de producción y de investigación, pero para mí el ver cómo son vivos es clave, entender el género es clave, porque todos los géneros tienen, ok, sí, Toda la, El 99% de la música Tiene un bombo Y tiene una caja eh, Un, un redoblante Sí, buenísimo Pero el plano en el que va el bombo Y la caja en el reggaetón No es el mismo que va en el black metal O por ahí sí eh, De hecho, muchas veces en clase hago, hago ese tipo de análisis de género Con los chicos Y la otra vez habíamos estado escuchando tipo, Les había puesto, no sé, black metal y habíamos como anotado la jerarquía o los niveles de, de presencia que tiene cada elemento Y después escuchamos rock y no tenía nada que ver, pero habíamos puesto trap y era como lo mismo Eran como los mismos planos, ¿viste? que decís, ah puta, ¿qué tiene que ver este que me está hablando de arma con el otro que se pintó la cara de negro y blanco? Eh, claro. Y tenían como estructuralmente como los mismos planos, por ejemplo eh, eh, pero entender el, el lenguaje del género que corresponda me parece que, que es clave, no para estar totalmente anclada a eso, decir, ah, no, ok, estoy grabando y estoy haciendo un disco de folclore, entonces tiene que ser así, 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 así. Ese es como el punto de partida, es como, ok, salvo, sí, para, para estar dentro de una especie de estándar, si se quiere, y que, que el que escucha escuche algo más o menos que se esperaba. Te sirve, te sirve entender ese lenguaje de cómo ponen los sonidos, qué, qué presencia tienen o no, pero también, digamos, el conocer las reglas, de alguna forma, te permite también saber cómo jugar para romperlas.
2: Claro, por lo eh, menos cómo, cómo empezar para después hacer tu, propio, tu exacto,
0: propia onda, digamos. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Que nada, incluso eso para mí se hereda hacia todos lados. Para mí la parte teórica del audio es fundamental, pero no para después... Eh, y no lo digo como mal para el que lo hace, digamos Porque creo que todos pasamos, cuando estamos en el audio Todos pasamos por una etapa, creo Siempre como muy nerd, muy muy de, de cuidar todo sí. Y esto es así porque es así, qué sé yo sí. Y después en un momento ya te chupo un huevo Y el bajo pañado a la izquierda Y que venga alguien ahí. Y que me digan que no Claro, este, no que me digan que no No puede sonar No puede ¿Por Exacto. qué? Yo quiero que suene roto. <risa> este, pero creo que el, el conocer las reglas o el entender el juego que estamos jugando es lo que te permite después romperlas o torcerlas a tu favor, digamos, y no bajo el discurso de, ah, yo hago lo que quiero porque esto es arte. No, bueno, sí, está todo bien, pero alguien te está pagando, entonces estás esperando un resultado específico de tu laburo. Y si vos no conocés las cosas si no conocés las herramientas si no conocés la teoría, no tenés herramientas para resolver los pedidos del cliente. Este... Totalmente.
2: Totalmente. Entonces... Acá tengo un, un par de mensajes. Dice, muy buen live desde República Dominicana. Dice Víctor Pérez. Un beso para ti". Dice, Mati, un crack para afinar baterías y excelente docente. Un saludo de un alumno de AEA, Diego Cabrera. Uh -huh. Manda saludos. Ale, un genio. Un conectado. Genio. Eh... Si me permitís, Chris, me gustaría sacarte eh, un poquito de la mezcla y, y preguntarte... Ya se sentó, ¿viste? Es como que, a ver, ¿de qué, ¿con qué me viene este tipo? <risa> a ver. <risa> eh, venías de trabajar acá un montón, de grabar un montón de discos, de tener este, tu profesión. ¿Cómo, <risa> ¿por qué, ¿Cómo y por qué fue esta cosa de salir de tu país y sí. instalarte en una nueva ciudad como Santa Cruz de la Sierra, ahí en Bolivia, eh, ¿cómo, fue, ¿cómo fue ese movimiento, digamos?
0: Eh, fue un movimiento bastante como kamikaze, de alguna manera, que, que requirió de, de mucho apoyo de, de mi familia, de, de mi esposa, de, 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 de apostar a, a que lo que estaba haciendo este, iba a ser para mejor, pero todo, todo arrancó porque, bueno, nada, yo me fui de Argentina hace tres años, en abril de, estamos en el 2020, en, el, en abril del 2017, el 4 de abril me fui de Argentina. Y incluso el tiempo previo, pues, no sé, uno a veces habla con gente que se fue a otro lado, y qué sé yo, y por ahí lo estuvo como súper planeando y todo, de, no, ok, yo dentro de dos años voy estoy haciendo todo esto para en dos años irme a tal lado porque quiero tal cosa y qué sé yo. Lo, lo nuestro fue bastante, bastante, más rápido, fue como desde noviembre a abril, digamos. Hubo, wow. entre que lo conversé con Nati y nos fuimos, hubo wow, cuatro meses. para En ese momento estaba muy dura la situación, bueno, hoy no me quiero ni imaginar, eh, pero en ese momento estaba bien jodida la, la cosa En el mundo del audio estaba, estaba todo muy, muy parado Estaba muy complicado y yo trabajaba únicamente De, de lo que era mi, mi, mi vida en ese momento Que, que seguía siendo trabajar en Orión digamos, ya, tra ya vivía de la música en ese sentido Ya hacía rato que no, que no estaba ni en ninguna empresa ni nada Y se había empezado a poner todo, todo bastante bastante difícil cuando fue la ola de despido, le tocó a Nati también. En un momento le, le tocó a ella. Y entonces estábamos ahí como medio jodidos en ese sentido. Y, y básicamente, personalmente, como la, las opciones que sentía que tenía era, ok, si esto no mejora, me tengo que volver a meter en una empresa. Y no quería volver a meterme en una empresa. O sea, si tenía que hacerlo, lo iba a hacer, obviamente. Pero era como la última opción. Era la última opción. Y Pablo llevaba ya mucho tiempo, llevaba años diciéndome, boludo, andate a Santa Cruz, andate a Santa Cruz, que él venía a dar los seminarios, a, a la academia. Pablo
2: Rabinovich, ¿no hablamos? Pablo Rabinovich, sí, sí, sí.
0: Y él siempre volvía loco, le encanta acá, y volvía y me decía, Mati, Santa Cruz es hermoso, andate, 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 andate. Y yo con, con Mateo, con mi hijo y con Nati, era como... Un, no, boludo, no puedo, O sea, no, no estoy solo, no es una cosa tan fácil No, fíjate, porque allá hay posibilidades bla, bla. Y nada, bueno, eso estaba como siempre en mi cabeza Llevaba años, pero siempre le había dicho que no Hasta que en un momento dije, che, ¿será? Y entonces un día le dije, me lo, me lo crucé en el estudio En un rato que él había terminado la clase Yo había terminado grabando, ¿qué? Dije, boludo, vení, tomame un café, contame qué onda Santa Cruz <risa> este, ¿Por qué? ¿Qué estás pensando? Y no sé, más le digo, está, me parece que, que llegó el momento. Y entonces me dijo, no, mira, me dice yo, está esto, esto, me dice yo te puedo poner en contacto con, con Fernando en la academia, muy probablemente le vaya a interesar que tenerte como docente, tenerte como, como técnico en el estudio y qué sé yo. Eh, me dice yo, te puedo poner en contacto con él, pero no conozco a nadie. Y me dice, no sé, no sé si, si eso bastará o no, digamos, para... Para sustentar una familia, un alquiler, un todo eh, Le digo, bueno, vos andá preguntándole qué onda Andá preguntándole si le puede llegar a interesar o no Fer le dijo que sí, que le súper interesaba Y nada, hablé con Nati y le dije Che, ¿qué pasa si sale el laburo en otro lado? En otro país ¿Cómo, cómo lo ves? Y me dijo eh, Siempre me parece raro porque, bueno, al menos en, en, en mi caso o en mi entorno siempre, la, siempre las decisiones como claves o, o muy importantes Siempre se resolvieron muy rápido Entonces, le digo, no, le digo Ahí estaba hablando con Pablo que me dice que en Santa Cruz le digo, ay, ay, En Santa Cruz de la Sierra, ¿dónde queda? En Bolivia, Pablo va a dar clases ahí, no sé qué le digo le Yo vi dos fotos por Google, nada más por Santa Cruz de la Sierra, vi y dije, ah, está bonito Porque como, como buen desconocedor La verdad es que no tenía ni idea de qué carajo había en Bolivia eh, Entonces no, no tenía idea, realmente idea de nada mi única Las dos cosas que sabía era lo que me contaba Pablo y lo que había visto por Google Nada más, era todo lo que sabía Y ella miró dos fotos y me dijo, está bueno, dale y ahí hablé con, con Pablo, me dije, bueno, de una, mira me interesa. Justo allá tenía, tenía un amigo que, que también fue alumno de Cris, Jorge Rosas. Jorge, eh, le mandamos eh, un saludo. Jorgito, un genio. Claro. Y entonces también hablé con Jorge, dije, che, porque él, él, es, él es de acá, de Santa Cruz. De he hecho, a no lo veo. Claro, en ese momento estaba viviendo en Argentina. Había estado estudiando en Orión, yo lo, lo había conocido. Y después La ve, él laburó en Orión, exacto, sí, 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 él laburó como un técnico en Orión también y justo le conté a Jorge, porque él podía llegar a tener como un poco más de info y me dijo, mirá, me dice, Santa Cruz está re bueno, me dice, te cuento, el mercado tampoco es una cosa que se mueva un montón y qué sé yo, pero déjame que te empiezo a conseguir como un par de contactos y bueno, me consiguió teléfonos de, de diferentes personas que, que tenían estudios y, y demás y le dije, bueno, le digo, mira le digo, me voy a ir para allá a ver qué onda, a conocer, digamos, porque tampoco es una cosa que uno se suba al, al avión y, y decís, bueno, cualquier cosa, si no funciona, me vuelvo, digamos. Este, sobre todo con una
2: familia cuestas, ¿no?
0: Sobre todo con una familia sí. cuestas. Y, viste, hablé con Nati y el plan era como ir los tres a conocer, a ver qué onda, pero la verdad es que no, no daban los números ni en pedo para viajar los tres y estar 15 o 20 días viendo qué pasaba, así que tuvo que confiar en mí y me fui solo, me fui 20 días, llegué justo para el día de carnaval, acá carnaval es como lo más importante que sucede en Bolivia, entonces está paralizado el país entero durante cuatro días, y yo había sacado el pasaje sin tener ni la mapute le dije a Jorge, le digo, che, estoy viajando el 24 de febrero, ah, sos un genio, o sacate, sea, va a caer justo para que no, no podés hacer nada, va a estar cuatro días encerrado en tu en tu lugar donde estés, que de hecho, bueno, Jorge me prestó, me prestó una casita para quedarme, que, que tenía el padre en un lugar, no, no vas a poder hacer nada, llegué el primer día, bueno, me, me junté con Jorge, justo ya estaba acá, hacía como un mes que se había vuelto a Santa Cruz, Entonces me llevó como a conocer, bla, 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 lo conocí a Fer, y al día siguiente, paradójicamente, estaba trabajando y estaba tra trabajé acá para carnaval, lo que se hacen son muchas fiestas, vienen, traen muchos artistas de afuera, alquilan estacionamientos, alquilan parqueos y para las comparsas, y terminé laburando como asistente de monitores para Wisin, el reggaetonero. Así que nada, eso que se suponía que iba a ser como tiempo perdido, ya al día siguiente estaba laburando.
1: Estaba laburando. Este, sí, ah, porque me llamó
0: Fer y, y, y me dijo, che, me dice, me acaba de llamar el gordo, el gordo acá lo conoce todo el mundo el Chicatilo,
1: Chicatilo, el le, le
0: mandamos un saludo le eh, mandamos un saludo Me dijo, necesita, necesita gente porque tiene puesto unos escenarios, él hace sonido en vivo Y necesita asistente, ¿te animás? Obvio A remangarse y a salir Ya fui, ya fui, así que ya el día siguiente de haber llegado estaba laburando y nada, estuvo súper bueno, me, me recontra divertí, y nada, ese tiempo sirvió para, para contactar gente, independientemente de haberlo conocido a Fer y saber que podía dar clases en la academia, saber que podía trabajar en el estudio, yo también sabía que necesitaba moverme, eh, así que había estado contactando gente que me había pasado Jorge y gente que yo había encontrado por Facebook, o sea, entré a Facebook, puse audio, estudio, grabación... Yo dije, bueno, había hecho, había hecho unas cosas para, para radio en Orión, para, para el programa de Mario Mengoni Y viste, como que le preparaba como los cincers, las, la, las aperturas Entonces como, porque es otro lenguaje también, digamos No lo no no mismo hacer claro. cosas de radio, la postpro es otro mundo sí, claro. e Incluso había incursionado en la postpro haciendo el curso con Adrián y no me gustó para nada, en el, ¿viste? Cuando dije, uy, yo me tengo con poner sonidito a cada escena de esto, ni pedo, me había desesperado no, completamente y dije, claro, no es para esto no es para mí. Y me bajé el curso, le pedí disculpas a Adri, le dije, perdón, man, no es por vos, sino que, que me di cuenta que no me gusta y hoy vivo de eso. Y, ¿viste? Contacté como productora, audiovisuales qué sé yo, me armé el currículum y empecé a disparar y me respondieron un par y lo conocí a, a José Cabruja... Genio que me dijo, mira yo trabajo con tal y tan persona El sonido, yo hago publicidad Filmo, pero no hago el audio El audio lo hago con tal y tal Escribirle, yo les voy a hablar de vos la, la, la. Eh, Entonces ahí lo Lo conocí a, a Cristóbal Que es un chico de Chile que, que vive acá hace un montón de años Tiene su casa de postpro, de audio, qué sé yo Y también lo conocí eh, En realidad no lo conocí Le escribí, me clavó el visto Si ves esto, Fede, vos sabés que me clavaste el visto Eh... <risa> Me clavó el visto y me escribió el día que me volvía. El día que me volvía me escribe Fede, que hoy es mi socio, es un amigo. Me escribe y me dice, che, loco, disculpa que no te contesté antes, qué sé yo, juntémonos, que me interesa, vi tu currículum, bla, bla. Yo digo, todo bien, pero en dos horas sale el avión, me estoy volviendo. Pero creo que vuelvo. Y, digo, y si vuelvo, te escribo al toque. Y nada, bueno, y efectivamente, eh, cuando... Cuando volví, yo ya había tomado la decisión, de, 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 ya le había dicho a Nati que estaba todo bien, que iba a salir todo bien, que estaba bueno, que, que había trabajo, que había oportunidades y qué sé yo, así que sabíamos, sabíamos que nos íbamos a volver. Eh, y esto fue a mitad de marzo, yo vine a fines de febrero, me volví como el 10 o 15 de marzo, y a los 20 días ya estaba viviendo en Santa Cruz. Eh, sí. Así que fue todo muy, muy rápido, eh, conteniendo el miedo de todo el mundo. Mi viejo preocupado, mi viejo como, che, man, ¿estás seguro? ¿Qué carajo vas a hacer allá? ¿Tenés trabajo? ¿Estás seguro? Pobre,
2: pobre Noemí, pobre Noemí estaba preocupada. Eh,
0: mi vieja también, <risa> claro, como los well, padres son así. claro. Así que como Ahora, conteniendo yo... el miedo de ellos, escondiendo el mío, porque estaba cagando la pata. Así que nada, así salió.
2: Ahora, yo rescato, Así, quiero rescatar algo de ahí, ¿no? porque hay mucha gente que nos escribe a nosotros y nos pregunta cómo puedo hacer para empezar en el audio, cómo puedo hacer para, eh, para, para empezar a trabajar, para esto o lo otro. O sea, hay algo que vos nombraste más de una vez y es... Me tuve que mover. O sea, en ningún momento vinieron a tocarte la puerta y decirle, hola, Mati, este, necesito que trabajes con nosotros. No, o sea, tuviste que moverte, tuviste que buscar, tuviste que tocar puertas, que mandar mail, que llevar currículums. Sí. O sea, no es algo que se da por arte de magia y, ah, hice un curso, ahora quiero trabajar. O sea, claro, ahora, ahora me que cruzo moverte. el
0: brazo hasta que alguien me quiera pagar mil dólares. Ah. Tal eh, cual. No, no existe eso. No, no, no existe y. y... Medio que no existe ningún rubro y mucho menos en el sonido. Mucho menos en el sonido donde, como hablábamos antes, todo tiene que ver como con recomendaciones, con conocerte previamente, como sea o, o lo que sea. Así que, nada, creo que la clave es moverse, entender que hay que hacerlo y como ser conscientes de lo que uno es y del resultado profesional que puede dar pero también con humildad de, bueno, no en el sentido creo que si uno se pone en plan ah, soy un capo y el resto son todos giles creo que no. el mundo no, no funciona mucho así eh, pero si A uno menos este mundo. exacto menos, A menos este mundo seguro claro eh, si uno es consciente porque también uno tiene que, que concientizarse de, de de qué cosas es capaz de dar, digamos, de qué resultado es capaz de dar. Bueno, malo, más o menos, pero digamos como, ok, listo, estoy parado en este lugar, estas son mis capacidades, esto es lo que puedo hacer, tengo que trabajar para mejorar esto, esto y esto y esto, y encima tengo que moverme para conseguir laburo, porque no tengo laburo, no me conoce absolutamente nadie. Así que eso fue una de las cosas que, que yo tuve bien presente en el momento en el que me vine para acá, que era pie. Había que moverse, empecé a salir todos los viernes y todos los sábados que podía para, para ir a ver bandas, conocer los lugares donde tocaban bandas, porque incluso también tiene que ver con, bueno, ok, por ahí no puedo hacer ningún disco, pues no, no es que voy a llegar y voy a hacer un disco. Ahí, me están, hay fila esperándome para hacer un disco. Eh, si a
1: fuera de, de, de programa, como diría lelutié uh -huh. ¿cómo, cuando llegaste a la escena musical, Sí. Yo creo que cada país es un mundo de diferencia, ¿no? Total, sí. Pero ¿cómo, cómo contraste la cosa ya este, con, con bandas de, de Bolivia comparado a la escena musical acá Argentina?
0: Eh, Mira, la escena es muchísimo, muchísimo más reducida. Hay una cuestión poblacional, digamos, Bolivia tiene 11 millones de habitantes. Eh, contra los 40 que tiene Argentina Así que ya ahí hay una diferencia claro. fuerte De gente, entonces hay menos banda y menos de tita, ¿todo? Claro. Y a su vez había una cosa Rara, o, o que al menos A mí me, me, me parecía rarísima Que era que Había shows y todo, pero estaba Como todo muy enfocado A, a los covers, por ejemplo, acá la cuestión De los covers es como muy fuerte y entonces sí tenés bandas y sí hay, hay producción y todo Pero también hay un mercado bastante grande en ese sentido Que eso te deja fuera, como ok, listo, una banda de cover No va a grabar nunca un disco, entonces no. ni tengo posibilidades ahí En todo caso puedo afrontar ese, esa banda desde el sonido en vivo, por ejemplo Entonces fue como tantear, ver, entender, empezar a entender un poco Descubrir las bandas, hay cosas muy, muy, muy buenas, muy, muy buenas con las cuales me considero con mucha suerte Porque laburé con todas Las que me gustan, laburé con todas eh, Así que me, me considero Con mucha suerte en ese sentido Pero es eso, es entender Estudiar el mercado de alguna manera Ok, Obvio. listo, bueno, ¿qué hay? Hay mucha banda de cover, bueno, no voy a poder Grabar disco, pero puedo trabajar En vivo con ellas en el caso que me guste por más que incluso yo no soy un tipo de hacer sonido en vivo, me, me embola esa situación, pero era como analizar y ver la cancha. Ok, hay más chance de vivo que de grabación, bueno, puede ser ese un camino. Eh, Perdón, Mati. Que, eh, sí.
2: No, quisiera, no corregirte, pero marcarte algo. Corríjame, no sé... que digo mucha boludez. No, 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 pero no, no. no sé si es una cuestión de suerte, lo marcaste como una cuestión de suerte. Y me parece que acá... Eh, hiciste todo un recorrido, hiciste toda una carrera y, y le pones un empeño y una pasión a algo que, que no tiene que ver con la suerte. O sea, no tuviste la uh -huh. suerte de trabajar con las bandas que más te gustan. O sea, la suerte quizás la tuvieron ellos en, en poder encontrarte y que vos le pudieras dar todo tu, tu conocimiento en lo que haces. Entonces, digo, para sacar un poco el tema de la suerte y que en realidad sí. uno tiene que poner todo de uno... Para, para para ir, para darle, para seguir, para buscar, para... Y, o sea, no fue suerte que vos puedas trabajar con las bandas que más te gustan. Habla de tu talento también, ¿no? O sea.
0: eh, sí, y de hecho, digamos... No, es verdad, de hecho mis, las busqué yo. O sea, eh, yo fui a verlas. Ahí está. Les escribí, o sea, las fui a ver. Me gustaron, si no pude hablar en ese momento. Después las contacté por Facebook o algo, tipo... Che, man, escuché la banda, está buenísimo, por ejemplo, lo que hice con, con La Luz Mandarina, eh, el, el camino fue ese, o sea, lo vi en vivo, fue como, man, esto está buenísimo, loco, lo vi en vivo el otro día, me encantó, si en algún momento quieren grabar o lo que sea, me gustaría juntarme a que conversemos que claramente Nos juntamos, pegamos, pegamos muy buena onda y bueno, después salió un laburo.
2: Lo buscaste, no fue, fu, no fue suerte. o sea y si, y, si fue, y si tuvo un componente de suerte, tuviste, yo voy a parafrasear a mi papá, que dice, tuviste la capacidad para poder afrontar esa suerte y, claro. y, y llevarlo adelante. O sea, porque on, no, sí. no, no, es, no es magia esto.
0: Claro, no, no, totalmente, no, no, no.
2: Perdón, Cris, quiero leer un par de mensajitos. Eh, dale, dale, dale. Si me permitís. Eh, hay un mensajito de Alexis que dice Fundamental la buena onda En este y en todos los trabajos, lamentablemente Mala onda y en todos lados Seguramente esto comentando lo que decíamos Lo que, decíamos lo de que antes, sí. pero acá hay dos y Está bueno
1: contarlo, esto, porque Todo el mundo piensa que entrar a un estudio de grabación Es escuchar música Y pasarla bien y todo lo más Y nada más lejos que eso, o sea, la pasamos bien Y todo, pero Exacto. Pero, pero, todo. pero, no, siempre pero tiene, tiene, no, no siempre es así
0: No siempre es así No, eh, no ahí...
2: Perdón, acá hay alguien que no, no, dice, porque... no sabes el susto que me generaste, pero te tenía mucha fe. Sé que lo que haces es pura pasión y cuando las cosas se hacen con el corazón no hay manera que te vaya mal. Se los extraña pero sé que sos feliz. Un tal Carlos, creo que lo conoces, Tiene un apellido cerca sí. del tuyo. <risa> sí. Carlos Verdiale, de ese sí, papá. Mi hijo, estaba en pánico. Sí, mi hijo, cuando, <risa> estaba en <risa> pánico, Cuando
0: le dije que me iba a, a vivir a, a otro lado, casi se sí, muere.
2: Y Natalia, Natalia Lorena dice, Orgullosa, orgulloso de vos, te amamos con el pocho,
1: dice. <risa> nah,
2: nah, nah. Qué lindo, ¿no? La familia cómo te, te apoya. Perdón,
1: Cristi, interrumpí. No que, que yo le iba a pedir que lo cuente y lo contó al final, porque yo sé de toda la búsqueda que hizo para activar los contactos con las bandas. Y iba por ese lado, que el factor suerte puede ser muy chiquitito, pero vos hiciste todo un laburo en ir a buscar y contactarlos. Claro. Por eso, cuando te pregunté lo de la escena musical allá, y ya que estoy, te pregunto, porque acá laburaste mucho con productores, ¿cómo sí. es el mercado de, de la producción musical allá en Bolivia? ¿Y qué preferís, tanto en grabación o mezcla, de que esté involucrado un productor que venga con todas las ideas? ¿O preferís vos hacerte cargo ahí?
0: No, yo disfruto mucho laburar con, con productores. Eh, digamos, era circunstancial. Yo trabajaba en el estudio, entonces venían. Eh, he tenido la suerte de, de formarme, con, porque uno no, no solo se forma estudiando, digamos,
1: no, este,
0: no, no. He tenido la, la suerte de, de formarme y aprender de, de no solo de, de productores que para mí son muy, muy buenos, sino que como seres humanos,
1: digamos. Grandes personas, sin sí, nombrar. Exactamente, exactamente,
0: obvio. Fede, el, el Tano, Fede Melioli, eh, Amílcar Vázquez, Kai Gutiérrez. Bueno, ni hablar de laburar con Pablo, Con bueno. Pablo ni hablar de laburar con Ravi. Eh, yo creo que uno hasta laburé Con Rudy Sarso Con el bajista de mira este y, y verlo al tipo Hablar de producción De cosas que uno no pensaría nunca eh, Todo siempre enriquece uno, sí. Yo creo que uno, uno Si está abierto aprende De, de todo el mundo este, sí. Muchas veces pasa de Eso de ahí como medio Caer como en la arrogancia o ser como un poco pedante de no, yo ya sé todo, entonces él va a estar explicando este. Y pasa, pasa todo el tiempo, pasa con, con los músicos teóricos en el sentido de que han estudiado música formalmente y todo, que desprestigian completamente cualquier cosa que pueda opinar a alguien que no tenga su formación. Bueno, lo he visto en colegas eh, o, o, o cualquier profesional, con cualquier persona que trabaje, digamos, siempre hay como dos caminos. O sos arrogante o no lo sos, digamos, medio me pasa un poco por ahí. Eh, yo creo que uno, lo, uno puede aprender mucho de todo el mundo cuando está dispuesto a prestar atención a lo que sucede. Y es vital tal este, cual. Así que yo, yo disfruto mucho de, de trabajar con productores, a mí me gusta un montón. Y, y cuando no, bueno, siempre medio como que termina recayendo dentro del... Técnico, ingeniero que, que está haciendo ese disco Medio como que si no hay nadie que tome Si no hay nadie que dirija la batuta Como quien diría, termina siendo uno El que termina como analizando Todo y
2: te haces cargo, digamos.
0: decodificando Esa matrix de gustos Y de egos que son todos Los músicos de esa banda Y llevándolos a un, a un Resultado en común a Pero nada
1: sí. no, Te decía que fue a propósito la, la pregunta Porque yo sé que estás produciendo ya también Sí, eh, eh, sí acá, bueno,
0: dentro de lo que es como el mundo de, de las bandas hice un, hice un par de producciones Hice el disco del Tribunal de la Haya, un disco muy, muy lindo El disco de La Luz Mandarina, un, un disco precioso no, y, no, no porque son cosas que trabajé yo ni nada, sino que Porque realmente a mí me gusta una cosa que, por ejemplo, yo hablo siempre cuando tengo estas reuniones con... Con, con alguien que hipotéticamente voy a trabajar, es eh, otra cosa que, que aprendí de Pablo y de Mariano y de los chicos es, man, si el laburo no te gusta, no lo agarres.
1: Este, Tal cual. Eh, Fundamental. Eh, Fundamental. Si,
0: si no vas a dar todo, no de nada, punto. Tal cual. Este, entonces yo siempre, por suerte, puedo... Puedo, no, no elegir en el sentido de que hay 40 bandas en la puerta de mi casa queriendo laburar, sino que pude decir que sí a proyectos que, que me gustaban un montón. Entonces, eso, eso está bueno y es lindo. Y entonces sí, hice, hice varias producciones acá y pude trabajar. Si no, fue produciendo, fue en vivo, o ya con, con simplemente conocerlos y todo, digamos, también, también para mí está buenísimo. Así que he hecho varias producciones que, que por suerte han ido muy bien y muy bien. después aparte tengo con, con unos amigos, armamos ya ahora... Eh,
1: hoy, ¿Hoy es 13? 13, o 13 sábado, 13? ¿Sábado 13? 13.
0: El lunes hace dos años que que formalmente oficializamos Never Pony, que es un, un sello de, de música urbana que, que tenemos con unos amigos.
2: ¿Puedes darnos eh, en la web o, el, o en las
0: redes sociales o algo? Eh, sí, en cualquier lado lo encuentran como Never Pony Records. Perfecto, este, perfecto. En Instagram, en Facebook, en YouTube, en todos lados. Así que hace dos años que, que estamos produciendo con los chicos eh, artistas de música urbana de acá de, de Santa Cruz Bueno, hemos eh, trabajado un par de veces con un chico de Chile también Pero más, más nucleado acá Así que también producimos, incluso es diferente Porque es un laburo de producción en grupo eh, Es otro desafío cuando, cuando uno tiene que aprender a,
1: a, a No equipo. solo,
0: exactamente, entender el eh, cómo se trabaja en equipo eh, nada, creo que es muy enriquecedor Nosotros estamos súper contentos y, y creo que si uno entiende Que, que el equipo trabaja En pos de que el resultado El resultado sea lo mejor posible eh, Las cosas fluyen Digamos, cuando uno deja su ego Completamente de lado Y aprende a recibir nos no de muchos no De una idea que sugeriste O de lo que sea O un planteo de En mi caso que yo más que en la producción, estoy más metido desde el lado de la mezcla y el mastering y todo eso. O sea, sí, opino en producción, pero no me meto muy a detalle. Eso son cosas que hace más Ezequiel o que hace más Noni o que hace más Freddy. Yo por ahí lo miro más como de una cosa grupal y más desde afuera y no tan de el tipo de bombo, el tipo de caja, el tipo de ritmo o lo que sea. Eso lo, 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 lo manejan más los chicos en el sentido que es más como su tarea de alguna forma y donde están más cómodos. Eh, nada, el laburo en el equipo está súper bueno. Una vez que, que se genera la dinámica, está en bueno. No tenés que estar
1: dispuesto a hacerlo.
2: Obviamente. Oh, eh, tal cual. Mati, vamos, una hora y media de charla, y creo que podemos hablar.
0: posta boludo, no te puedo creer. Una hora y
2: media no, de charla. No. Podemos estar hablando no todo creer. el día. Si querés, y si te parece lindo, podemos hacer una charla este, en otro momento. Una, hacemos una segunda claro parte sí. porque me parece Eso que hay un montón bien. de material para poder hablar y para poder contar. Y, y, y adentrarnos un poquito más en la parte técnica En la parte de mezcla y demás Pero si te parece, Cris vamos con la última Pregunta, Dale, así no, no, no. Lo liberamos no, no. un
1: poco porque... más, que, <risas> más que preguntas eh, Bueno, antes de, la, de las Palabras, eh, sé que estuviste laburando A distancia con Fede Palomarini, También le mandamos un saludo Un alumno eh, nido de del mundo. Desde acá, Argentina Y lo, lo laburaste allá Esto es lo que permite la tecnología y eso. Este sí, momento. Dios bendiga Internet. Sí. Tal cual. Totalmente, totalmente. Sí, este y sé que salió buenísimo, pues lo escuché. El tema que venía ahora era qué palabras le decís a la gente que está o dando los primeros pasos o todavía está estudiando, no, no ha comenzado. Ajá. Sí, en este maravilloso mundo del audio que es precioso, hay que meterle pasión, huevo, sudor, lágrimas, sangre.
0: Huevo, mucho huevo. Bien. Mucho huevo. Creo que es eso, man. Creo que. Porque pasa un poco como desde todos lados, digamos. Uno... El mundo del audio creo que está como... No, no mal visto, sino que no está considerado como, como una profesión como tal. Hasta que terminás demostrando que se puede. Pero, pero inicialmente es como una cosa de... Ah, ¿por qué no estudias abogacía? Que, que siempre sale de la preocupación de los familiares, de los padres. Vas a poder de vivir que de esto. Digamos. No. Claro, la típica... Famosa, si no es y de qué vas o a, a vivir trabajar? de la guitarrita claro este, y entonces bueno como, como es una cosa como en la mayoría de los casos es como bastante externa en las familias porque de última o al no ser como una carrera tan tradicional o una cosa tan masiva ni nada no es que en todas las familias hay músicos o ingenieros de sonido gente que vive de hacer post este siempre es como un poco más raro entonces nada creo que es huevo nomás hay que meterle, muy probablemente, desde afuera, incluso con buenas intenciones, te pidan que hagas otra cosa o lo que sea. Muchas veces pasa, cuando hablo con, con los chicos, con, con algunos alumnos, que paralelamente están estudiando otra carrera, porque ok, todo bien, los padres le bancan la cursada o que vaya o que, lo que sea, pero es como, buenísimo, pero por las dudas, estudia medicina. Este, que ojo, las dos pasiones pueden convivir tranquilamente, digamos, no, no, no quiero decir que uno tiene que... Sí,
2: explicar. pero el, el, el por oh. las dudas, digamos, ¿no? el, el, la, la, la poca confianza exacto. de poder vivir de es, esto, digamos.
0: Exacto, exacto va, va un poco por ahí. A esa cosa en la que nadie le confía, confiarle uno, si uno realmente cree que es lo que le interesa, porque después también puede pasar que a decir uy, qué lindo y qué sé yo, pero después no te gusta estar 12 horas en un estudio o no te gusta estar...
2: No, hay, hay, claramente si no tenés Cuatro la horas haciendo una prueba sí. en vivo,
0: lo que sea. Sí. Claramente, si no tenés no, la pasión.
2: Sí, si eh, no tenés eh, la pasión eh, de esto, no, no vas a salir Exacto,
0: bueno. exacto. Requiere este laburo, cualquier cosa relacionada con audio requiere un sacrificio extra, bien ¿Qué? Heavy.
1: ¿Qué? Sí,
0: sí, sí, bien Heavy. Entonces, nada, para aquel que, que sienta que le interesa o que cree que le gusta, que le meta, que le meta, y si se encuentra con gente que le dice que no. Que se anote la dirección y después lo vuelve a visitar cuando le haya ido bien y ahora, pues, hay, hay, Me acabo de acordar, hay una frase, hay una banda que, de Argentina que a mí me gusta mucho Que se llama Lojero eh, Y ellos en un disco muy viejo tienen Hay una señora que repite en el final de una canción una frase que dice No, no hay que tomarlo literal, pero digo de alguna manera como una satisfacción interna Por más que esté mal es la, mejor, la mayor venganza que puedes tener es tener éxito. Entonces, como, ok, man, a todos los que me dijeron que no, bueno, gracias igual, sí. está todo piola, pero pude. Como sí. sea, pero pude. Porque nada, uno se encuentra con eso. La otra vez lo, se los decía a unos chicos, nos habían invitado a un, a un conversatorio acá, que era sobre como la industria de la música en Santa Cruz y qué sé yo. Y, y una cosa que, que yo comentaba, porque estábamos hablando de, de música urbana, por ejemplo que, que ya no son bandas, digamos Sino que es una sola persona con su sueño Y, y buscando cómo, cómo hacer su música y qué sé yo Y yo contaba que una cosa que, que nos pasa con Neverpony Es que muchas veces nos escriben chicos que Dicen, que estoy haciendo esto Creo que está buenísimo Como buscando apoyo Y bueno, por, por X motivo En realidad por un solo motivo Nosotros no podemos apoyar a todo el mundo al 99% le decimos que no Agradeciéndole, que todo bien Alentando y todo pero, pero lo cierto es que nada Con los chicos que trabajamos ya nos ocupan Todo el tiempo, de hecho le debemos cosas a los pibes ¿Y qué pasa eso? Creo que muchas veces Uno busca el, el apoyo en otro Y si ese otro X no te apoyó Como que se cae todo no, no podés depender de un boludo como yo Que te contesta a través de Facebook Que te dice que no no, más ni en pedo. ¿Quién carajo soy yo para
1: decirte que no? Así que, nada, creo que los no's para lo único que sirven es para saber que hay que seguir. Sabes que esto último, hasta en tantas disciplinas, pero el más conocido fue el caso de Einstein, que cuando lo premiaban y dijo, ¿a quién quería agradecer todo esto? A todos los que me dijeron que no en mi vida. Y claro, vos, totalmente. Porque gracias a ellos yo estoy acá. O sea, fue bien, bien simple. Eh, eh, sí, quisiera...
2: eso Quisiera cerrar un poco con, con este, este comentario que pone Richard. Dice, tuve la dicha de ser alumno de Mati en AEA y la verdad que cuando le preguntas algo técnico te responde como amigo. Encima te larga un montón de conocimiento que te dejan 80 preguntas más. Te despierta el afán de aprender más y más. Un maestrazo. Realmente es un poco lo que Eje. yo sentí en esta Bien. charla, Mati. Eh, gracias. Gracias. No, no queremos robarte más tiempo, vamos una hora 40 de charla increíble. Eh, Quiero aclarar algo.
1: Sí. Nosotros tuvimos hoy en los tres encerrados. Sí, eh, de hecho
0: ya llevamos como cuatro horas de
1: charla. Claro, porque <risa> <risa> tuvimos casi sí una hora 20, una hora y media a la mañana, media mañana, a mediodía. Sí, y a la Fue día. esto, fue compartir esto, así que nada, un placerazo agradecerte todo. Un no, este placer mío, no. por favor. Y este... sabes que, aparte de compañero de Orión, y bueno, también tuviste mucho que ver cuando ya iba y hablaba Pablo, yo caí cuatro meses después de que te instalaste en Santa Cruz sí. y fui a dar los dos seminarios en A.E.A. y sé que tuviste mucho que ver también ahí hablando y comentando sobre los, los cursos y los seminarios en A.E.A. En así que agradecerte una vez más. Y lo más importante es lo que es Mati como persona, aparte del profesional, que lo hace más profesional todavía. Así que... Totalmente, así que desde el
2: lado de Avioclás, gracias por haber participado en esta charla, eh, No, por favor, gracias por haber compartido todos tu conocimiento y toda tu historia de vida, gracias a todos los que escribieron, a los que están del otro lado, a los que los ven en, en repetición, saben que nos pueden ver en YouTube, escuchar en, en, en Spotify, en los podcasts, eh, así que gracias, gracias a todos, es un placer compartir estos sábados con ustedes. Eh, gracias Mati. Eh, muchísimas gracias.
0: No, por favor, gracias. Gracias en serio. Yo me super divertí. Por mí, podemos seguir hablando todas las veces que quieras. Todas las veces que quieras. Con
1: gusto. Con gracias. Gusto. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos.